0: Olá a todos, aqui é Bob Vorheim, Nós estamos em mais um CINT podcast e dessa vez conversando com César Gom, o CEO e fundador da CIT. E o nosso tema de hoje é a nova, nova liderança. Né? Então, a gente tem feito várias coisas e uma delas que a gente fez recentemente foi divulgar um conjunto de aprendizados, o CINT Learnings, que falam de várias coisas. É, entre elas, tenha um processo descentralizado de tomada de decisão, desenvolva o um modelo co cria suas próprias seus próprios métodos de transformação, acredite no potencial coletivo, pratique e recompense a liberdade. E a gente recebe o César hoje aqui, uma honra, César, muito obrigado, para falarmos mais desse primeiro item aí, tem um processo descentralizado de tomada de decisão e de liderança, líderes, conselhos, se level diretores de grandes empresas. Mas antes de a gente entrar no tema, queria te dar um oi, César, e ver se está tudo bem com você. Oi, Bob,
1: um prazer estar tá aqui, tudo certo. Estamos trabalhando aí para entender, atravessar esse momento e, e sair mais forte aí no, na retomada.
0: Boa, boa. A, a CIT tem uma história né, de que sempre saiu mais forte das crises, né, César?
1: Bob, é a gente está há um tempinho já né são 25 anos
0: uhum. de
1: jornada e em particular uma jornada que começou no Brasil né e ainda tem uma parte relevante da nossa do nosso negócio da nossa história que acontece no Brasil e, e, e o Brasil ele ele vive né na verdade uma sucessão de crises em ciclos muito mais curtos do que a maior parte dos países do mundo principalmente as nações mais desenvolvidas, né? Então empreender no Brasil, de certa forma, é se acostumar a um processo de ciclos muito curtos de, de, de abundância e ciclos muito frequentes de crises e, e, e situações que você tem que se se reinventar, né? De certa forma a nossa história nos deu um pouquinho aí de de aprendizado e talvez um pouquinho de um modelo mental para conseguir enfrentar o novo. E o novo, às vezes, é o novo porque é um novo mercado e, às vezes, é o novo por uma, por uma tragédia como essa que a gente está vivendo.
0: Muito bem. É, uma coisa que a gente tem ouvido falar muito, e eu queria que você explorasse um pouquinho, César, é essa coisa da, da nova, nova liderança. né? É, me parece que a gente tem um momento de de reality check, um momento de, tipo, para, pensa, como aquela coisa, vão atravessar um trilho do trem, pare e pense, olhe antes de atravessar, mas mude, né? repense um monte de coisas. O que, que você me diria sobre isso?
1: Bob, eu, eu acho que, na verdade, essa reflexão no mundo corporativo, ela, ela já estava acontecendo, que era parte do processo de... de tradução aí das grandes empresas né dos líderes do século 20 para o século digital né para o século 21 o século da incerteza né o século onde a adaptabilidade ia ser mais importante do que uma visão ou uma uma leitura muito clara de um potencial futuro acho que estava acontecendo e isso já escancarava né a, a dificuldade dos líderes né da, da carteira da liderança do século XX, funcionar no século digital. Né? E a gente está falando, e, e eu sempre tento caracterizar isso mais concretamente, né? as grandes carreiras executivas do século XX são de, de líderes, né? ou chefes, né? controladores, muito, muito bons em controlar, são caras que sabem muito né? de um segmento, de um setor, de uma indústria. Né? Então, em geral, você está falando com o... o Alguém que tem muito conhecimento e uma capacidade de cometer poucos erros, né? Eu diria que essas três características, né, ser controlador, ser muito, saber muito sobre algum assunto e cometer poucos erros, fez as grandes carreiras do século XX. Só que hoje, né? E, e depois a gente pode falar sobre essa segunda dobra que é a pandemia, né? Para o século digital, né, você está buscando não controladores, mas sim líderes que conseguem traduzir propósito para as equipes, né, criar um senso comum de propósito. Você não quer o sabe-tudo, você quer alguém que ajuda a, a inteligência coletiva a, a acontecer, né? você não quer alguém que tem as respostas para tudo, e assim alguém que ajude a mergulhar nas perguntas né, e, e de uma forma colaborativa uh, uh, ter hipóteses mais agudas e criativas de solução. E você não quer o cara que não erra, na verdade, você quer alguém que vai ajudar na cultura do erro, da experimentação, do aprendizado baseado em se expor ao seu cliente, ao seu mercado, né? em fazer uh, uh, obsessivamente testes e, e, e se movimentar rápido. Então, isso já dava um, um, um desafio, um gap né? de tradução de modelo de liderança uh, uh, não trivial. e Aí vem a vem essa dobra pandêmica, né, que, que uhum. muito acelera muito uh, transformações de valores e comportamentos da sociedade, né. E aí você tem esse processo intensificado, né. Você precisa de, de líder nesse momento, né, líderes empáticos, né, que tem clareza de propósito, ação decisiva, né, corajosos, né, que a paixão fique clara, né, porque tem muito em jogo para cada um, né. E, e, e a paixão é um elemento de, de, que, que conecta as pessoas no momento onde está todo mundo refletindo um pouco sobre qual que é o nosso propósito uh, uh, como cidadão, como empresa e como sociedade, né? E finalmente o que talvez o outro ponto é sobre a humildade, né? A humildade que vai gerar, né? O, o, eu diria o, a peça final aí para um ambiente de respeito ao outro, um ambiente de aprendizado, né? Uh, então um ambiente onde você se coloca como parte de alguém que está enfrentando o desconhecido junto. Né? Então, acho que é isso, né? um desafio que já não era simples se torna uh, trivial. Eu digo sempre que ele saiu do quadrante do, do urgente, do, do, do importante, e foi para o quadrante do urgente. né? Não, uh, não vai dar tempo se essa tradução de modelo de liderança não acontecer uh, de maneira muito clara na a partir de agora né
0: você nesses 25 anos de CT como líder deve ter alguns componentes desse líder século 20 certo Então, que como é que como é que você mesmo fez a tua virada e depois a gente chega na pandemia mas como é, que, como é que você virou, por que, que você virou? Como é que você virou para esse líder que tem propósito, que acredita na inteligência coletiva, mergulha nas perguntas e, e, e trabalha de, direito com o erro?
1: Bob, eu, eu nasci né, uh, junto, né? Minha minha jornada de líder começa junto com a CIT, né? Ou seja, eu não sabia nada de nada. E eu, me, eu tive que estudar e aprender e decidir por um estilo um modelo de liderança. E eu, obviamente, segui a cartilha, cartilha clássica do século XX. Né? Uhum, eu eu uhum. formei um ótimo líder comando e controle. Uhum. E eu formar toda uma escola de liderança na CIT que era baseado num modelo... Era um modelo arejado, eu diria, do ponto
0: certo. de vista cultural, uhum.
1: mas era centralizador, era sobre controle, era sobre... Uhum trazer as informações para para sala das justiças e aí tomar decisões mais centralizadas né o, 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 E aí o, o que acontece é que quando a gente e a gente foi bem né Aceitaram uma empresa já era uma empresa de tecnologia mas que tinha uma atuação digamos mais reativa mais horizontal no mercado né mas quando a gente em 2006 a gente abre a a primeira subsidiária fora do Brasil, a gente abre a CIT nos Estados Unidos. E esse foi um momento importante, porque ali começa, começa uma grande mudança de teses na CIT. Primeiro que, se a, gente, se a gente fosse jogar o jogo de mercado que a gente jogava no Brasil, e que era bem sucedido no Brasil, claramente a gente percebeu muito rápido que a gente ia fracassar. Uhum. Então, a gente ia ter que se, se reinventar. Né? E, e essa reinvenção, ela acontece, ali nasce o o Lean, nasce o Digital, né? nasce uma empresa mais vibrante, mais agressiva do ponto de vista de proposta de valor e que, de repente, dá certo né? no, na primeira divisão da nossa indústria, né? na, na Califórnia, né? no Silicon Valley. E, e, e de 2006 a 2010, aquilo foi, foi, foi um momento de... No fundo, a, a, o mercado americano Sai de zero a ser 35% do negócio da CIT.
0: Uhum, uhum.
1: De repente, eu, eu falo, no, no momento mais vibrante, visto de fora, a gente, a, né, eu e toda a liderança da CIT, e foi lá para 2010, a gente se percebe desconectado daquela empresa vibrante. Pô, a gente tem os times autônomos, esses caras estão detonando, etc. Mas o nosso senso de contribuição, ele estava tá. muito baixo. A gente, a gente... Da
0: própria CIT, quer dizer, um conjunto e... de líderes percebe que a empresa está mais rápida, mais ágil do que o líder, os líderes é, aí. E, a
1: gente, e, e, e eu falo que é comum, né? Todo mundo sabe que não pode ser né, comando e controle, mas você também não quer ser o líder ausente, né? Porque o comando e controle atrapalha. Certo. Então, uma, uma solução rápida e burra, é, tá bom, eu me afasto, né? Deixo os... sim. Uhum. E, e era mais ou menos o que a gente intuitivamente estava fazendo. Pô, vamos deixar que uhum. de trabalhar, porque os caras estão... Só que aí, aí o segundo passo é pô, não, não, não é sobre você sair de controlador para ser um líder ausente. Deve ter uma outra forma de contribuir, né? de, de gerar valor para os times, para as equipes. Né? E aí a gente acabou dando sorte e eu, eu, eu comento essa época de... Ou eu decidia de verdade me mudar como líder... Ou eu deveria largar o osso, né? Ou, Entendi. Uhum. Eu deveria entender que a CIT já era né, algo muito maior do que eu, do que os founders, ou do que aquele, aquele início nosso, e, e, e sair de uma posição de, de CEO e ir lá para o conselho tal, né? Que seria o... o, o, o que eu, eu digo que é um cacuete dos empreendedores, né? Você sabe, Bob?
0: Então, uhum.
1: fica se cutucando se vai largar o osso, se não está na hora de largar o osso, que é uma pergunta válida, né? Quais capítulos de uma história, de uma jornada empreendedora, aquele empreendedor faz sentido né, protagonizar. E eu estava nessa reflexão, tipo, talvez seja a hora de largar o osso mesmo e deixar essa essa né, essa né empresa continuar vibrante e crescendo, procurando, né, trazendo outro tipo de liderança né, para escrever o próximo capítulo. Mas, no fundo, eu diria, eu e, e toda a liderança da C&T, nos demos essa chance de, Pô, vamos tentar fazer sentido de novo? E aí a gente se agarrou no Lean. O Lean, o Lean que a gente conhecia como engenheiros, né? como processo uhum, uhum. de ação, de eliminação de desperdício, né? ciclos curtos, métricas. Tem capítulos que a gente tinha lido, mas não tinha se conectado, que fala uhum. sobre respeito, que se fala sobre liderança colaborativa, que sabe, fala sobre resolver problemas de uma forma estruturada e né em, em equipe ou, ou seja o Lean como filosofia de gestão ele ele não tinha nos nos conectado né e porque a gente não leu com os olhos corretos mas daí quando a gente percebeu líderes que precisavam mudar né é. aí foi um capítulo que a gente se agarrou e acho que aí nasce né e como a gente vinha criando né a nossa vocação digital né na, nos Estados Unidos Aí nasce o Lean Digital. Então, dessa uhum. essa crise de identidade como líderes nasceu até o futuro, impensadamente, né? no, o que seria o futuro da CIT e o seu protagonismo, né? a sua contribuição para o próprio pensamento Lean, né? com a história de você conseguir né? unir disciplina e disrupção e colocar modelo de liderança, sistema de gestão no centro da, das, das transformações. Então, eu, a gente viveu, eu e não só eu, né? toda a, a, aquela liderança uh, orgulhosa, a liderança da CIT, né, que tinha conseguido tirar a empresa do zero e levar ela para os Estados Unidos, uh, mas ali foi um momento enorme de mudança e de reinvenção. Então a gente de certa forma fala com um pouquinho de, 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 de skin in the game, né, sobre quem uhum. já viu numa posição uh, de e, como líder e, e teve que teve que embarcar numa jornada não trivial de, de, de reflexão e mudança
0: pessoal muito bom quer dizer uma uma espécie de, como se citou uma certa crise existencial pessoal que fez provocou essa essa reflexão uma certa desconforto e aí a mudança né a gente até conta essa história num livro né faster faster que conta bons trechos dessa história com bons cases eu vou pegar o gancho do faster faster Acho que o momento exige ainda mais velocidade do que isso que você narrou para a gente. Né, Pelo tamanho da crise, pela dimensão da crise, por ser global e etc. etc. Você acha que vão ter empresas que não vão conseguir passar para o outro lado? Uh, e o que, que precisa fazer para passar para o outro lado? Empresas que ainda não, não tinham iniciado esses processos de transformação das suas lideranças.
1: Bob, eu, eu acho que vem uma dramática chacoalhada aí né, em todas as indústrias, todos os segmentos e, e o que já ia acontecer de certa forma, mas em, 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 espaçado no tempo, então seria menos traumático, né? E daria tempo para algumas empresas que ainda não 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 tinham começado, não tinham né, mergulhado no assunto digital e, e, e liderança de uma maneira mais mais agressiva. Eu acho que assim eu não consigo se já era difícil imaginar um determinado arquétipo de empresa que obviamente fez sentido né no século industrial conseguisse sobreviver né, no, no, nesse novo século com uma nova sociedade com novos valores novos hábitos de consumo agora então né com, com a aceleração dessas mudanças na sociedade eu acho mais preemente ainda, que essa tradução seja tentada. E, e, e eu acho que, uh, uh, no fundo, para mim, é, é, assim, é, a transformação em si ela é a união de três grandes componentes. Né? O primeiro, e talvez mais visível, é abraçar né, o assunto digital para valer. Né? É você uhum. ser muito bom em entender cliente, experiência, dado, né? modelar plataformas, é você começar a ver o seu business né sair de ser produto ou serviço e começar a virar plataforma e, de repente, ecossistema. Né? Essa jornada é inevitável para o século XXI e ela tem muito a ver com tecnologia. Essa é a face visível, eu diria, uh, uh, o primeiro bloco aí da transformação. E depois tem mais dois, que eu acho que o nosso livro lá fala muito deles, né? que é você precisa repensar o sistema de gestão, porque gerir essa máquina digital né? Essa, essa empresa mais, mais tech, mais distribuída do ponto de vista de autonomia, de propósito, de equipes multifuncionais, não vai funcionar com os sistemas clássicos de gestão que foram criados e, e, e estruturados no século 20 Então, tem uma reinvenção do, do management system. E o sistema de gestão é o que conecta de verdade o pensamento estratégico nos times, né? Porque senão você tem uma máquina muito boa de resolver problemas, resolvendo os problemas errados, né? Ou uhum. resolvendo os problemas de maneira descoordenada. Né? Então o sistema de gestão é fundamental, ele precisa ser redesenhado e, e obviamente, que ele mexe com estruturas de silos, né? essa estrutura departamental, essa estrutura ah, que, é, que ela tem a ver com estruturas de poder dentro das grandes organizações. E, finalmente, esse novo sistema de gestão ele só vai ser reinventado de verdade se ele tiver como, como fundação um novo modelo de liderança.
0: Uhum. Ele,
1: ele, ele, ele precisa ser desarmado nessa perspectiva de poder, de controle, né? de eu sou dono disso, e o outro é dono daqui, de perímetros corporativos, e precisa ser, re, precisa ser redesenhado numa perspectiva de aprendizado, né? As máquinas corporativas que aprendem, elas certamente não são departamentais, né? Então esse esse novo modelo de liderança que eu acho, né, que tem muito a ver com essa liderança colaborativa, com essa liderança lean, né? Que é uma, é uma liderança científica, sim, é com base em evidência, com base em método, mas ela é uma liderança arejada ponto de vista de contribuição, de orquestrar talentos, né, perspectivas, coisa que a liderança clássica não tem, não foi desenhada para isso. Né? Então, no fundo, é, é, tem uma mudança tecnológica das esteiras né, tecnológicas, tem uma mudança de sistema de gestão e uma mudança de modelo de liderança. É isso, né, simultaneamente, que vai dar né, uma empresa, uma organização que, que tem chance né, de, de ganhar a batalha competitiva aí do, do século 21 e, e, e no fundo agora com esse senso de urgência né é para ontem porque para variar né e é sempre assim né a sociedade já foi A sociedade já está lá agora nós como organizações precisamos uh, né, alcançá-la né?
0: e se fosse dar algumas uh, provocações como faz para ontem o que que você abre mão de alguns critérios, mais. O que, que, que transforma uma coisa que tinha uma certa velocidade no dobro, no três vezes, o quatro vezes, cinco vezes mais velocidade?
1: Eu acho que a gente vai cair em empreendedorismo. Né? Hum. O, o grande, né? o, o estabelecido, o líder né? de uma categoria, de uma indústria, em geral, ele pede cacuetes empreendedores. Né? Você passa a ter executivos mais uh,
0: uh, run do, sim no uhum. que disrupt, né uhum. a, a grande
1: empresa né o, o empreendedorismo é uma caixinha lá que tem 2% por cento
0: uhum. uhum. né? e,
1: e então o, pr o primeiro ponto e eu acho que essa é uma baita oportunidade né para as altas lideranças é vestir a roupa do empreendedorismo né o empreendedorismo tem a ver com coragem tem a ver com ação decisiva tem a ver com tomar risco né no momento onde digamos os seus shareholders vão estar também com nova, né, com uma escuta nova para isso, né? Você, você está todo mundo vendo que o jogo mudou e mudou de maneira drástica. Então tem muito espaço para o novo, né? Do que provavelmente há dois, três meses esses espaços eram muito menores, né? Então acho que agora é vestir a, né, a jaqueta empreendedora com coragem, com ação decisiva com humildade, né, de, de não ter respostas mesmo, de ser mais experimental, né, de tomar né, riscos, né, e riscos pessoais também, de e, e o chamado risco de esse esse, esse esse erroneamente não é um risco de reputação, né, porque não é para acertar tudo, é para é para achar caminhos, né, é para aprender. Uhum. Então, é, eu acho que é isso. É, é, as empresas, por incrível que pareça, né. Elas, elas mesmo em estágios maduros de liderança, elas precisam de empreendedores. Né? Uhum. E, e eu acho que essa é a. É a e empreender é um, é um modelo mental. É insatisfação. Né? É, é inquietude. É, não, inquietude. É, é mover as peças numa velocidade certamente muito maior. Não é sobre gestão. Né? Não é mover as peças de forma disciplinada é sobre empreendedorismo né é ocupar espaços que surgem é. então eu diria isso é uma cabeça empreendedora né que é uma combinação né de coragem de humildade de ação decisiva né, de sorte também é isso que vai tirar as empresas do de uma velocidade que, que certamente de adaptabilidade certamente não garante uh, sucesso no nesse Pós-crise, né, nesse mundo pós-pandemia.
0: A gente fala muito de people first na CIT, né? É, óbvio que todo mundo entende isso, mas também se entendem alguns, alguns lugares comuns disso que, que também já se fala demais. Você conseguiria trazer pra gente algumas características provocadoras do que é ser uma cultura people first?
1: Bob, eu, assim. Numa perspectiva da liderança, uh... Ela, ela tem tem muito a ver com respeito na verdade eu, tá e, mas não é o respeito é o respeito uh, o respeito pelas ideias o respeito pelo né, pelas perspectivas respeito pela contribuição né, legítima de cada um que está ali né eu acho que um dos primeiros aha moments o primeiro reality check de se você está mudando como líder é quando você, de verdade, e é de verdade mesmo, percebe que a sala é mais inteligente do que qualquer um que está na sala. Que Com o um modelo mental correto, né? com a cultura correta e com as práticas corretas, você, você valoriza muito mais o, o, o todo, né? o coletivo, aquilo que foi construído né? de uma maneira co-criativa, do que a visão do especialista, do expert, ou de quem já viveu isso mais, etc. Só que esse é o é um exercício de, de, de encontrar é, novos modelos de colaboração, porque o líder não está acostumado, em geral, ele é o protagonista da tomada de decisão, né, de, de mostrar o, o caminho, né, de dar as respostas. Então, acho que, acho que esse, isso, isso para mim, tem a ver com um legítimo respeito a, aos diferentes tipos de sabedoria, de background, de aprendizados, né, a diversidade, né? no sentido amplo que você tem ali. E, e eu acho que o, o lado legal é que as empresas já têm isso, né? Elas só não estão conseguindo usar essa massa crítica de essa capacidade de resolver problema que já está lá, né? E, e, porque elas estão numa estrutura e numa cultura, né, em, em modelos mentais que, que impedem a colaboração genuína acontecer. Então, uh, o outro ponto que, que sobre people first e acho que é fácil de perceber é se, se o quanto as pessoas e as pessoas estão no centro da tomada de decisão, né? O quanto que isso é relevante de verdade e, e, e né? Quando se está uh, escolhendo um caminho, né? Se, se tomando uma decisão ah, por uma estratégia ou por outra, por um, né, uma, um, uma prioridade ou outra, eu acho que esse, esse, esse hábito né, de, de, um, de uma decisão humanizada, né, porque eu, e isso se contrapõe também. Né, eu, eu digo o grande choque corporativo é, você, é porque as, as, no século XX as empresas foram desumanizadas, né? Você tinha, você tinha, usava uma roupa em casa e outra na empresa. Você usava um linguajar em casa e outro na empresa. As empresas elas queriam moldar as pessoas, né, a, a um estilo, né? E, e então as pessoas criaram as suas personas corporativas, né? Ah, quando eu vou para a empresa, eu sou assim, né? Eu, eu, eu me comporto como os outros, né? E depois quando eu vou para minha vida privada, eu sou eu mesmo, né? Uhum. Ah, isso isso era um processo disciplinado né você a maneira como se vestir, o que falar o que não falar como andar e, e, isso né se você entrar entrasse e ainda hoje você entrar em algumas empresas que são líderes aí né nos seus mercados você vai ver que aquelas pessoas são pessoas são arquétipos criados para conseguir sobreviver naquele ambiente que tenta padronizar o ser humano Aí, o, o que eu acho é a humanização real, é, é você não que, eu quero a pessoa de, inteira aqui, o Bob do jeito que o Bob fala, do jeito que ele pensa, do jeito que ele se veste, né? Ele tem. eu não quero esse Bob tentando se enquadrar, senão, de novo, senão eu estou trazendo só... Eu não estou trazendo diversidade, eu não estou aumentando a minha capacidade de resolver problemas sobre novas perspectivas. Só que essa empresa mais humanizada ela é radicalmente diferente na hora de priorizar, na hora de tomar as suas decisões, você não, você não consegue fazer essa caminhada da humanização, né, só passando batom no porco, né, com frases bonitas, etc. Ele precisa ser de verdade. E, e, e acho que você comentou, a pandemia, ela é um teste de para a cultura,
0: verdade, né, é. de
1: valores. Agora, agora sim, né? o que que importa, né? Quais são as prioridades reais dessa organização aqui, né? E, e, e porque é isso que vale né não é o que as pessoas dizem não é o que os líderes dizem mas o que eles fazem né a maneira como eles tomam as decisões principalmente em situações adversas então no fundo a, a minha visão é isso se, se tem alguma coisa ali que está desumanizando essa essa, essa essa empresa ainda não conseguiu fazer a travessia para ser uma corporação humana né que eu acho que é a única único tipo de organização empreendedora que vai fazer sentido uh, uh, no, né, numa, numa sociedade que certamente vai andar mais rápido que o mundo corporativo uh, e a gente vai ter que se adaptar.
0: Muito bom. É, a sua frase de que a sala é mais inteligente do que você mesmo, ou do que o líder, ou a líder, hoje seria o Hangout, o Zoom, é mais inteligente que, que o líder. Né? O tipo, poder do criativo que sai ali né, da criação. É, nós estamos caminhando para o fim nesse nosso papo aqui, mas eu queria te colocar uma situação hipotética que eu fiquei pensando aqui. É, teve um board de uma grande é, consumer goods company global que ouviu o nosso podcast e falou, pô, esse César fala coisa com coisa. Eles se reuniram e falaram assim, nós vamos ligar para o César, porque nós concordamos com o que ele está falando, mas não, não sabemos por onde começar. Aí, independente de ligue para a C&T e a gente ajuda, eu faço esse pedacinho aqui. O que você diria, César, para um board, para uma grande liderança de uma companhia que se pega nesse momento, que, que ouve uma fala como essa sua e fala cara, faz sentido, mas nós não somos isso, ou somos pouco, por onde começamos? O oh, Bob, assim...
1: Por, por sorte ou por ossos do ofício né eu tenho tido esse tipo de discussão com muita frequência né acho que o, o, você falou do zoom né do, 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 das vídeos uh, a gente né? a gente tá se comunicando muito mais por, por, por incrível que pareça né uh, e, e, e o que eu, e o que eu percebo é, é uma legítima discussão sobre caminhos né sobre sim uhum. mudança é necessária precisa uhum. ser rápido num ambiente de escassez essa retomada econômica ela ela é não trivial ela então a gente a gente vai ter que acelerar essa mudança num ambiente de extrema escassez né então é, assim eu, eu tenho participado e, e aprendido muito nessas discussões né com CEOs com líderes com conselhos e, e eu acho que eu eu diria que a parte mais difícil que é entender que é o drive de mudança ela já ela já está lá e isso é uma boa parte né do, do que precisa para você se mexer ah, e aí, a partir daí é sobre é sobre o que fazer e, e, e acho que e você sabe né a tese a tese de mudança de transformação da C&T ela, ela ela é muito pragmática na seguinte linha e a gente aprendeu isso errando também né é claro que essa mudança é sobre cultura, é claro que é sobre tecnologia, é claro que ela é sobre ser mais digital. Né? Mas esse não é um bom ponto de partida. Né? O, o bom ponto de partida é o impacto. É você, e, e essa é a grande tese por trás do Lean Digital. Né? Vamos nos dar a chance de escolher um campo de jogo e fazer tudo diferente. Vamos usar novos métodos, processos, ferramentas e tecnologia uhum. e vamos mostrar que, com isso, você consegue entender melhor o cliente, surpreendê-lo, conseguir, em última instância, conseguir mais receita e mais EBITDA. Se uhum. esse ciclo funciona, você tem uma natural, um natural engajamento corporativo. Opa, tem um conjunto novo, um jeito novo de fazer as coisas. Uhum. Uh, mas que dá mais resultado,
0: uhum. que dá
1: mais satisfação de cliente, que dá mais receita, que dá mais vendas. Uh, uh, eu acho que isso move o animal corporativo, né?
0: Tá. Isso,
1: isso e, e em ciclos muito curtos, né? A gente fala no, nos 90 dias da C&T. A gente quer sincronizar com essa batida de, de pulso do quarter corporativo, que é o espaço que a gente tem para usar, para quebrar paradigmas, para mostrar que um jeito tem um jeito de você chegar de, né, no, no coração na alma ali do, do seu consumidor e, e fazendo usando um conjunto novo de teses inclusive de liderança e, e, e com isso a gente exercita um princípio link é o learn by doing né uhum, é, uhum. ficar teorizando é sobre vamos tentar fazer vamos aprender juntos uhum. né? é muito sobre a tese né dessa tese de cocriação e coexecução da, da CT. Então, se já se entendeu que a mudança é necessária, assim, o próximo passo é escolher um primeiro de jogo e, e ter a coragem empreendedora uhum. de partir para partir o campo de batalha, né? Escutar, ler, se adaptar e, uhum. e sair do outro lado. É daí que vão nascer de verdade, né, os arcabouços da transformação e aí já não conceituais, uhum. já aterrissados para uma realidade corporativa. Para um tipo de empresa, para aquele segmento de mercado, né? para aquele legado que já existe lá. E, e, e eu acho que essa é a maneira mais poderosa. Né? É você Boa. buscar um impacto, e, e se o impacto acontecer, ele vai arrastar a mudança de cultura junto. Ele,
0: ele faz a máquina corporativa andar né? Pelo, pela própria natureza. Né?
1: Isso, isso, isso que a gente descobriu, Bob. É o impacto que mexe de verdade nos corações e almas das grandes empresas.
0: Uhum. agora talvez só numa velocidade ainda mais rápida
1: com né? um senso de urgência que Sim. de certa forma ajuda a você tirar barreiras
0: para
1: movimentar essa máquina de mudança né?
0: perfeito, para a gente encerrar aqui, César, eu queria te fazer um convite, você é um CEO COVID já testado e aprovado né? é... dá um share para quem estiver nos ouvindo outros CEOs, outros líderes ou mesmo liderados que estejam nos ouvindo, o, que, que, o que, que você acha que você aprendeu nesses 60 dias aí de liderança COVID é, tocando uma empresa e ajudando tantas empresas, tantos clientes nossos nas suas, nas suas transformações? O que, que são bons aprendizados que você poderia dividir com a gente?
1: Ô Bob, assim, acho que o, o, o que eu aprendi junto né, com, com, com vocês, com, que nós juntos aprendemos lá na, na CIT, eu acho o, o primeiro era 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 você expor a sua vulnerabilidade, né? Eu acho que o, existe o arquétipo do CEO infalível, né? Daquela persona pública invulnerável, né? Que tem as respostas. Assim, isso isso, isso vai soar ridículo e, ou até né deslocado no momento onde obviamente ninguém tem as respostas, né? Então acho que isso isso e de certa forma essa essa capacidade de buscar empatia pela clareza de propósito mas mostrando de intenções mas mostrando vulnerabilidade uhum. eu acho que que era no, no momento de war time né onde em seguida coletivamente a gente tinha que tomar ações muito decisivas muito rápidas né e, e, e eu acho que isso ajudou muito né ah, e, e e no fundo eu acho que isso 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 se torna uma nova um novo espaço de liderança né uhum. eu, 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 eu também acho que foi foi muito legal a, a gente olhar esse esse desafio todo né esse, esse quando o chão abriu né uh, uh, como um, uma enorme oportunidade para a gente melhorar como líderes né uhum. aprender em meses o que levaria anos numa época de abundância, né, num, no, num, numa uma jornada mais linear,
0: uhum.
1: de crescimento, né, e de repente a gente precisa precisa precisa, né, se entrar no modo de aprendizado, de humildade, de de e isso eu acho que encorpa o exercício da liderança. Isso torna cada um líder mais autênticos, né, com mais mais preparado para enfrentar os desafios uh, que, que certamente virão pela frente. Né? Então, essa, essa dualidade né? de, de você trabalhar, no, você ser um bom líder num momento de abundância, mas conseguir se traduzir para um bom líder num momento de escassez e de, de disrupção uh, como a gente vive, eu, eu, acho, eu acho, foi para mim um. um um grande aprendizado e, e, e conseguir fazer isso de maneira coletiva, né? conseguir transformar isso, essa ideia de, de que a gente ia usar isso para evoluir como líderes como um, uma missão de todos né? e não uma missão uh, individual. Né? Eu acho que isso, isso fez muita, muita diferença na, na, na velocidade com que a gente conseguiu reagir, se reposicionar e, e e se preparar aí, ou estar se preparando ainda né, para a retomada para o pós-crise
0: Muito bom, César muito, muito obrigado pela tua generosidade eu acho que a gente tem um conjunto riquíssimo de aprendizados e boas, boas provocações e boas colocações é, foi um prazer estar aqui conversando com, com você neste C&T Podcast muito obrigado, César
1: Prazer, Bob.
0: É isso. Terminamos mais um C&T Podcast. É, não perca todas as edições, uma mais incrível que a outra. Tem da coisa mais estratégica, da coisa da liderança, da coisa do como fazer, o método, tem de tudo. Participe, assista e nos dê os seus feedbacks, os seus, os seus comentários. Valeu, gente!